ご無沙汰しております。オートマジックポッドキャストをしていたデザイナーの瀬川です。3、4ヶ月ぶりぐらいですかね。まあちょっとスケジュールの調整で非常にこう定期的にポッドキャストを配信するのが難しかったわけなんですが、まあ、今回ですね、かなり大きなニュースがあったということで、ちょっとですね、時間を作って、緊急にですね、ポッドキャストを配信することにしました。でそのビッグニュースというのはですね、まあ、先週あったですね、アドビがフィグマを買収したというニュースがありましたよね。多分、もうそれで、そわそわした人も<笑>いるのではないでしょうか。こちらについて、少しお話ししようかなと思っております。で、まあ、あの、20ビリオン円だと、いくらなのだろうと思ってちょっと調べたら 2.8 兆円と。一般人にはわからない数字ですね。私もこう、ああ、なるほど、多いんだなというのはわかるんですけど、それが何もわからないというぐらいのこう、大きな金額なわけなんですが、これはですね、えっと、フィグマの年間経常収益。まあ、ARR って言いますけど、これがですね、えー、およそ570億円というふうに言われています。その50倍の金額で買収したということになりますね。えー、すごいですよね。ちなみにですね、ちょっと調べたんですけど、2018年の ARR は 5.7 億円だったらしいので、当時と比べると100倍成長してるわけですね。ものすごい成長率なわけです。まあ、とは言ってもですね、それをですね、50倍の金額で買うかっていうと、さあどうなんでしょうっていうところもあるわけなんですけど、ちょっと今回のこの買収のニュースに関してはですね、3つの観点から考えなければいけないんじゃないかなと思ったので、ちょっとそれをですね、別々にテーマ別でお話ししようかなと思います。で、その3つとはですね、まず感情。ね、えー、まあ、我々人間なので感情論になりやすいですよね。まあそちらの部分と、ビジネスと、そして、業界の、のそれぞれの点から、このフィグマの買収益についてお話ししようかなと思います。で、まあ、まずは感情の方ですよね。これが一番簡単なものだと思います。まあ、多分皆さんもですね、それぞれいろんなこう、期待もあったりとか、失望したりとか、まあ、いろんなことがあったでしょう。でですね、えー、まあ、本当に市場の反応を見るのにはですね、一番こう、わかりやすいのは株価ですよね。で、案の定ですね、株価も 18% 落ちましたと。なので、こうあまりこう好意的に感じている方はいないというふうにも捉えることもできなくはないわけなんですが、まあ、実際ですね、私のこうツイッターのタイムラインとかフェイスブックとかを見てもですね、やはりこう好意的に感じている方はちょっと少なめかなという感じはしました。まあ、この要因としてはやはりこう過去買収されたソフトウェアが開発中心になってたりもしているので、まあ、その経験からあんまり好意的な印象を持っていない方が多くなってしまうのかなっていうふうなところはあると思います。ね。あの、20代の方だとちょっとあまり分かりにくいかもしれませんけど、その昔ですね、マクロメディアというね、えー、今でと本当にフィグマみたいな多くのデザイナーに支持されていたツールを作っていた会社があったわけなんですけど、まあそれも買収されてですね、まあ次第にこう開発中止になったりとか、停滞したりとかっていうのをこう見てきたわけです。なので、こう経験者だとですね、そういったものをこうリアルタイムで体験したってこともあるので、こうどうしてもこう、ネガティブになってしまうというのもあるのかなと思います。まあそういった意味では私もその一人になってしまうとはいえですね。まあとは言ってもですね、買収されたらそのままこう萎縮してこうなくなってしまうのかというと違いにそうではないんですよね。例えばですけど、あのフレーム IO はですね、動画のフィードバックを集めたりとかコメントを収集するためのコラボレーションツールなわけなんですけど、これもですね、実は Adobe に
何年か前に買収されたんですが、そのまま独立した形で開発を続けているサービスだったりもします。でそういったケースもですね、こういうふうに出てきてはいるので、フィグマはこう自動的にこう、なんだ、アドミの参加になってっていうふうなことになるのかというと、一概にそうではないのかなっていう感じはしています。まあ、とは言ってもですね、感情的なところを見るとですね、こうどうしてもこうネガティブな方向には行ってしまうものの、やはりこれは買収と、ある種のこうビジネスの側面もちょっとあるかなと思いますが、そこもちょっと見つつですね、徐々にこう、業界としてどうなっていくのかというところも話していこうかなとは思います。で、先ほどもですね、2018年にはまだまだ 5.7 億円の ARR だったのが、まあ100倍に成長したというぐらいに、こう、ものすごいことになっているこのフィグマなわけなんですが、やはりこう、本当コロナ禍以降ですね、デザインツールとして、トップに君臨したんじゃなないいかなと思います、まあ、その前はですね、スケッチがトップだったわけなんですけど、やはりこう、コロナ禍をこう金ですね、こう一気に逆転をして、まあ、コロナ禍のちょっと前ぐらいですかね、まあ、逆転をして、そのまま本当にトップを走り続けているツールかなと思います。で、それに対してですね、Adobe XD もですね、同時編集機能を追加したりとかですね、まあ、追従はしていましたし、あとはクリエイティブクラウドの連携ですよね。えー、例えばですけど、Photoshop の PSD ファイルをそのまま貼り付けて、えー、使えたりはするみたいな、まあ、独自のこう連携機能とかもつけて、改善は続けていたものの、あるいは差は開く一方だったと思うんですね。えー、特にその UI デザインという文脈で言うとですね、やはりこう、オートレイアウトをはじめとした、まあ、様々な機能というところが、まあ、非常にこう、Figma の方が優れていたんじゃないかなと思いますが、まあ、その Adobe XD、まあ、実はですね、えー、知ってる方は知ってると思いますが、4月からですね、開発がほぼ止まっていた状態でした。まあもちろんその後もですね、バグフィックスとかもやってたので、4月で完全に止まっていたのかというとそういうわけじゃないんですけど、まあとは言っても、あの、毎月のように新しい機能を追加していた1年前とかに比べるとですね、もうだいぶ停滞はしてるのかなとは思います。まあそういった、こう、機能面として追いつけていなかったというところもあるとは思うんですけど、それだけじゃなくてですね、やはりこう、Figma に関しては、まあフリーミアムモデルで、まあ無料からですね、だいぶ使えるツールになっているというところも大きいかなとは思います。もちろんそのアドビもですね、うん、今スタータープランしかないと思うので、まあ基本無料は推奨していないんじゃないかなと思うんですけど、Figma の方は本当に無料でもですね、使おうと思ったら十分いけるわけですね。特にこう社内コラボレーションだけに留めてファイル数も少なめにしておけばですね、まあなんとかなるわけです。まあそういったフリーメイで使っている方も多くいたっていうのもあって、どんどんこう UI デザインにおけるまあ、市場のシェアを伸ばしていったっていうところもあるんじゃないかなとは思います。で他にもですね、FigJam を使い始めている方もいると思うんですね、ホワイトボードツール。あれもですね、実はこう、昨年の Adobe Max の2001年で、Canvas っていう、まあ、ホワイトボードツールを開発しているということを発表していたわけなんですけども、まあ、それにしてもですね、Adobe XD と同様ですね、後追いの状態で、このまま続けていてもですね、え、追いつけるかどうかっていうところの不安に感じていた方ももしかするといらっしゃったのかもしれません。でそういった、まあ本当に UI デザインツールとして、そしてコラボレーションツールとしてリードを取られているというふうな状態、そして追いつこうというふうに追従はしているものの、今みたいにね、説明したようなその収益をどんどんどんどんこう爆上げしているフィグマっていうところを考えると、今のうちに買収しておかないと脅威、さらなる脅威になるのではないかっていうふうな観点も、まあ、背景にはあったんじゃないかなとは思います。で、まあ、とはいってもですね、2.8 兆円の価値があるかどうかっていうのは判断難しいと思うんですね。特にこう、今今っていうところで考えると高すぎると感じるかもしれませんし、それが結果
株価にも影響してたんじゃないかなと思いますけど、ただ、中長期的なプロダクト戦略というふうな観点から見ると、ヒグマの買収というものは、まあ、必要だったんじゃないかなと思いますね。もちろん、その、脅威になる競合プロダクトを買収するというふうな部分もあるとはいえ、それだけではないと思います。例えばですけど、ここ1、2年ぐらいですかね、アドビもこう、ついにこう、コラボレーション、力を入れ始めてきてると思うんですよね。え、フォトショップとか、アクロバットとか、どんどんこう、ウェブに移行を始めているとはいえ、まあ、とはいえっていうところありますよね。例えば、XD にしても、あの、同時編集機能ってあるとはいえ、まあ、Figma を使っていた方にとっては、あまりこう、シームレスな体験ではないというふうに感じられると思います。で、一方、Figma の方は、初期はですね、UI デザインツールとしてはそこまで優れていなかったんじゃないかなという印象があります。まあ、特に、その前に、まあ、スケッチみたいなツールもあったこともあって、やはりこう物足りないツールというふうな印象はあったものの、コラボレーションに関してはもう初期から完成度が非常に高かったと思います。で、そのコラボレーションを最初にから、えー、考慮されていて、かつコラボレーションネイティブといったようなね、えー、そういった前提で開発を進めている Figma の試験や資産を今こう Adobe が一生懸命こうコラボレーションの方にえー、まあ、舵を切っているっていうふうな状態の時に、こういったフィグマのようなんですね。もともとそういったものを考慮して作っているものは非常に大きな資産になる。というふうに捉えるとですね、まあ 2.8 兆円。まあそれでも高いかもしれませんけど、まあとは言っても短期的な視点だけではこの金額を判断するのは難しいんじゃないかなというふうな感じをします。で、この中長期的な視点というところを考えると、業界という視点も、まあ、つまりはデザイン業界ですね。まあ、そういったところの視点も見逃してはいけない観点かなと思います。で、Figma っていうのは本当にすごい、ものすごい成長を続けているとはいえですね、これからこうエンタープライズにどれだけ食い込むことができたのか、この買収をあのされずにですね、このままこう独立した形でエンタープライズにどれだけ切り込めたかどうかっていうと、何とも言えない部分はあったと思うんですね。で特に今までのこう、Figma のプロダクトの成長を見て、やはりこう、ボトムアップ的な成長を遂げてたんですね。コミュニティを大事にして、コミュニケーションを取りながら、こう、徐々にこう、成長を続けていた。まあ、ある種、理想的なスタートアップの成長の仕方だと思うんですが、ただ、本当に業界を変えていきたい。このデザイン業界を変えていきたい。デザインのあり方を変えていきたいといった、まあ、そういったビジョンを。フィグマって持ってるわけなんですけど、本当はそこを目指すというふうなことを考えると、ボトムアップだけでは足りないんですね、残念ながら。エンタープライズで利用してもらうというところが必須になってくるわけです。エンタープライズは本当にこう、組織規模が大きい。まあ、使,使う人も多いというふうなところだけではなくてですね、エンタープライズっていうのはまあ、発注側でもあるわけなんですよね、デザイン会社に対する。発注者側がですね、ヒグマを使ってほしいっていうふうに言ったら、まあ受、受託するデザイン会社とか、フリーランスの方は、ヒグマを使わせるを追えなくなってくるわけですよね。そういった意味では本当に大きな変化になるわけです。そういった意味でも、エンタープライズは書かれせないわけですが、まあ、なかなかそこに切り込むのって簡単ではないわけなんですよね。もちろんそのフィグマにエンタープライズ向けの機能がないとは全然言えませんね。まあもちろんそのエンタープライズプランみたいなのもありますし、あと、アドビのクリエイティブクラウドに比べたら、もう一つね、抜群な権限管理を持ってるので、機能的には切り込むための材料は揃ってると思います。ただ、使いやすいとか、機能が多いというだけでは、なかなか
エンタープライズの企業さんっていう動かないわけなんですよね。そこがなかなか難しいところなんですよね。で、一方、アドビの方はどうなのかというとですね、もうエンタープライズでは本当にデファクト的な存在でもありますし、営業やサポートなど、ね、エンタープライズのパイプラインもしっかりしているので、入りやすいわけなんですね。参入がしやすいわけです。まあ、というわけで、こう、エンタープライズにあるある種の大きくて分厚い壁、ここを切り抜ける力が、フィグマ単独であったのかどうかというふうなことを問われるとですね、僕は何とも言えないなという感じがするわけなんですよね。今は本当に非常にこう、もうアドビが脅威と感じるほど凄まじい成長を遂げているものの、真の変化を与えるほどの強さを中長期的に持てたのかどうかというと、なかなか悩ましいところがあるわけです。で、これと似たような文脈って実は、あの、スラックがですね、何年か前にこう、セールスフォースに買収されると思うんですけど、ここもなんか文脈的にはすごく似てると思うんですね。スラックもこう、ボトムアップ的に特にこう IT 企業を中心に、えー、広がってきたビジネスチャットツールであるものの、小さなスタートアップとかね、IT 企業だけでは、あの、大きな変化というのはもたらさないわけです。でそういった意味で、こう、もともとこう、エンタープライズ向けのサービスを提供しているセールスフォースを組むというのは、ある種、こう、より多くの方に使っていただくには、必然性の高いコース。進み方なのかなという感じがしますね。ねまあ、一方そういった中でも、こう、チームスが強いというところもありますけど、まあそういった、やはりエンタープライズにエンタープライズの攻め方みたいなのがあって、で、そこを通してようやくこう、業界が変わるというところもあったりもするわけなので、まあそういったことも考えてもですね、フィグマの買収がただ単にこう、お金がとか、買収されちゃった、もうダメになるっていうふうな感情的な部分だけで説明でし,しにくいのもある部分はそこなんじゃないかなという感じがします。で、もう一つの観点としてよくあるのが、その、あの、まあ、買収されたことによって、こう、競争がなくなるっていうふうにね、えー、考える方はいらっしゃるかなと思います。まあ、それだともう短期的にそういうことは起こるかなとは思うものの、あまり私的には心配していないというところもあったりもします。でもその昔そのマクロメディアがっていう話は少し前にしましたけど、その時もですね、あ、競争がなくなるとかっていうふうなことを言ってた方いましたし、確か私も言ったような気がします。けど今、見てください。ね。ティグマみたいな。脅威が生まれて、まあ、また今回、買収になりましたけど、まあ、とはいっても、そういうふうに、わずか10年足らずの企業がですね、何十年も続く大気運という脅威に感じるほどのツールが生まれる世界が、この SARS ビジネスの面白いところですすごいところだと思うんですね。なので、今後また新たな脅威、そして新たなエキサイティングなツールというのは出てくると思います。まあ、すでに小さな規模であると思うんですね。例えば、AR とか VR のツールもですね、最近だとこう、もう Web ベースでコラボレーションでってもう本当に Figma 版ってなんとかっていうふうに言えるようなものがもう本当にいくつか出てきてますし、あとは、あの、スタジオとか Webflow みたいなこう Web サイトデザインツールって言うんでしょうかね。そういったところでもこうコラボレーション、連携みたいなところを強調した、あの、非常にこう興味深いツールが出てきてるわけなので、まあ、そういった意味でもですね、こうデザインツールともまだまだ今後より面白くなるっていうふうなことは、いるんじゃないかなと思いますし、競争はまだそこ、そういった様々なところで起こり得ることなんじゃないかなとは思っています。競争がなくなるかどうかっていうところを考えるか、今この、この金額でフィグマを買収したことってどういう意味なのかっていうと、やはりもう Adobe は完全にコラボレーションというものはデザインツールには必須であるというふうなことを、まあこの金額で示したっていうところもあるんじゃないかなとは思うんですね。本当にこれは、あの、例えばですけど、20年、30年前のこうデザインツールっていうふうなことを、例
捉えるとですね、やはりこう、一人のデザイナーがですね、パソコンの前で格闘して、こう、いろんなことを、こねごねと作っているっていうふうなイメージがあるわけなんですけど、もうそ、それはもう完全に古い姿であり、もうそれはなくなるものであると。今後はコラボレーションが前提でデザインするのであるっていうことを、まあ、意思表示した金額であり、フィグマの買収なんじゃないかなという感じはしています。フォトショップのウェブ版だったりとか、こう、コラボレーションに強調し始めてはいるものの、ただフィグマっていう買収、フィグマの買収でそれがより加速するでしょうし、そこをより強調していくサービスやプロダクトの見せ方を我々デザイナーにしてくるんじゃないかなっていうふうな感じはしています。このようにですね、コラボレーションというものをより強調したデザインツールを出していく。しかもそれがエンタープライズにも影響力を持つ企業が出していくということを考えると、本当に業界が一気に変わっていくっていうふうな可能性もなきはあらずだなと思っています。で、可能性がなきにあらずになるというふうにちょっとこう断言していない一つの理由としては、やはりこう、あるいもね、いろいろこう変わってはきている企業ではあるものの、SARS をずっとやっているようなフィグマだったりとかね、そういった SARS をやっている企業に比べて、やはりアジャイルな企業ともちょっと言えないですし、今までの培ってきたこう企業文化を変えれるほどの力があるかどうかというふうなことを考えると、なかなか難しいところかなと思います。これは本当に数名の天才によって変えれるようなものではないと思うんですよね。本当に何千人何万人というふうな人たちが関わるような企業で文化を変えていくっていうところは、まあ、簡単なわけではないわけです。とてつもなく難しいわけです。でそういった中で、このコラボレーションツールとしてのかじ切りをしていくっていうのは、とてつもなくこうチャレンジングなことだと思うし、そこれがどういうふうになっていくのかっていうところはちょっと注目かなと思うものの、まあとは言ってもその業界のリーダーではあるアドビがそのコラボレーションというものをより強調していくであろうということは確かだと思いますので、そういった中でこうデザイナーの作り方とか働き方っていうのは本当に変わっていくでしょうし、そこに対応した働き方って意識していかなければいけないのかなとは思っています。コミショーです。だからデザイナーですとかっていうふうな言い方をしている方もいますけど、まあそうとも言ってられなくなってくるわけですよね。えもちろんその、なんだろうか、あの、外交的になるっていうふうな話ではないと思いますしえ、外交的じゃなければですね、コミュニケーションが取れなかったです。別にそういうわけではないと思います。まあとは言ってもですね、コミュニケーションの取り方を学んだりとかですね、それを経験できるような場所で働いたりとかするってことは、まあより今後重要になってくるでしょうし、そのツールの使い方を覚える以上に、そういったところを学ぶ機会を作っていく必要性はあるんじゃないかなと思ったのが、今回の FIGMA と買収で感じた私のリアクションでした。で、これをまあ、ただ言いたいがためにですね、ちょっとポッドキャストをまた再開したわけなんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、<笑>まあ続けてほしいというふうな、まあ、あのメッセージが来なくてもですね、また再開はする予定ですけど、あの、こういったネタを話してほしいとか、もし何かあればですね、ツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとかですね、YHASSY という ID を振って、えー、メッセージを送っていただければですね、またこうした形でお話しするか、えー、ブログの方で記事を執筆しますので、ぜひ今後とも懲りずにお付き合いいただけたらと思います。それではまた。